0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире Якорь Надежды. Христос воскрес! Я хотел бы сегодня поговорить о воскресении Христа и о твоей новой жизни. Знаешь ли ты, что воскресение Иисуса привязано к твоей жизни победы? Твоя новая жизнь должна быть привязана к воскресению Иисуса, если ты хочешь побеждать. Если твоя жизнь будет связана тесно с воскресением Иисуса Христа, ты не будешь постоянно падать при первом искушении. Церковь Иисуса Христа должна жить воскресением Христовым. Но давай поговорим о том, что дает воскресение в жизни христианина. Я хочу сказать, что воскресение Иисуса Христа – это сила к твоей победе. Давай прочитаем послание к Римлям, 6 глава, с 1 стиха. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». В этом тексте очень ясно видно три понятия. Ну, Во-первых, реальность смерти и воскресения Иисуса Христа – Дальше, наше соединение со Христом через веру в Иисуса и крещение. Ну и последнее, третье понятие – это новая жизнь христианина в свете воскресения. Итак, давай поговорим о некоторых из них. Ну, во-первых, апостол Павел говорит, что ты соединился со Христом, когда ты уверовал в Него, когда ты принял Его, когда ты принял Святое Водное Крещение. В начале шестой главы апостол Павел продолжает тему о благодати, и он начинает эту тему в пятой главе. Он тут сразу обращает внимание на неправильное понимание благодати. Человек может сказать, «Если человек оправдывается независимо от закона и не по закону, тогда я могу жить во грехе, и таким образом Бог должен больше проявлять ко мне благодати». Но это абсолютно неправильное понятие. Цель благодати и желание Бога в том, чтобы ты становился сильнее и приближался к Богу больше, чтобы ты становился больше похож на Бога. Смысл соединения со Христом и заключения завета с Ним через Святое Водное Крещение как раз и состоит в том, чтобы ты мог приблизиться к Нему и сродниться с Ним. Мы входим в союз со Христом, мы соединяемся с Ним, мы соединяемся с Ним с Его смертью, соединяемся с Его воскресением также. Думал ли ты, дорогой друг, что принимая крещение, ты не просто присоединяешься к церкви, но что ты присоединяешься к Христу? к его телу к нему самому это духовное реалии и в это нужно просто поверить написано дальше что христос воскрес славы отца в четвертом стихе итак, мы погребли с ним крещением смерть дабы как христос воскрес из мертвых славы отца так и нам ходить в обновленной жизни наше соединение со христом возможно по причине его подвига его смерти И его воскресение. Павел пишет, что Христос воскрес славой Отца. Как это понять? Послушай, воскресение Христа привязано к полноте вечной славы. Славы Небесного Отца. Само по себе это воскресение говорит о великой силе Отца. Ведь Иисус по-настоящему умер. После страданий на кресте, после допроса, после того, как воины его сбивали. Иисус умер. Он действительно умер. Его Бог пронзили копьем, из тела его вытекла кровь в вода. Римские воины были свидетелями его смерти, и они вынесли заключение о его смерти. Иосиф из Аримофея положил его тело в гроб. На этом, казалось бы, все закончилось. Но для отца это было только началом действия искупления. Иисус воскрес и явился людям живым. Он не только умер по-настоящему, он и воскрес по-настоящему. Он реально являлся учениками, ел с ними, разговаривал с ними и даже общался. Почему здесь Павел говорит о славе Отца? Да потому что по-другому нельзя понять и нельзя объяснить этого всего. Великая сила и слава Бога привели к воскресению. Если смерть говорит о смирении и унижении, то воскресение говорит о победе и славе Бога. Еще одно, о чем я хотел бы поговорить. Мы с вами говорили о том, что ты реально соединяешься со Христом, что Христос воскреславый Отца. И здесь, исходя из этого, апостол Павел дает несколько принципов, несколько шагов к победе. То есть он говорит о твоей обновленной жизни, как ты можешь жить обновленной, другой жизни. Христос не только воскрес из мертвых, но Его воскресение сегодня имеет силу для тебя. Это правда и это реальность, вне зависимости от того, пользуешься ли ты этим или нет. Апостол Павел в этом тексте дает не только идею нашего союза со Христом и воскресения Христа из мертвых через славу Отца, но он подводит к практическому применению этой истины для нашей жизни. Практическая истина, вытекающая из факта воскресения Христа и нашего союза с Ним, состоит в нашей победной жизни. Давайте посмотрим на эти практические принципы жизни победы. Во-первых, ты должен что-то знать. 9 стих 6 главы. Написано так: Зная, что Христос воскреснул из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет власти. Ты должен это знать, ты просто должен знать о том, что Христос умер и воскрес. Так вот, ты должен знать, что Христос, воскрес из мертвых, первенец из умерших, Он уже не умирает. Следующий принцип. Ты не только знаешь эту истину об Иисусе Христе и то, что Он сделал для тебя, ты должен почитать или считать в одиннадцатом стихе написано почитайте себя мертвыми для греха так и вы почитайте себя мертвыми для греха живыми же для бога во христе иисусе Господе нашим в английском языке сказано слово count то есть ты должен считать себя мертвым для греха греческое слово которое используется здесь в этом случае оно употреблялось в банковской сфере и оно говорило О том, что когда-то люди, когда пересчитывали деньги, они могли посчитать, они могли считать. Так вот, точно так же, как ты реально можешь посчитать деньги, точно так же, как ты можешь пересчитать это все и узнать конкретную сумму, ты таким же образом реально должен посчитать себя мертвым для греха. Еще один момент, о котором говорит здесь Павел, он говорит, ты должен не предавать членов Твоих греху, но представить себя Богу. В 13 стихе написано так: И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности. Но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члена ваши Богу, в орудие праведности. То есть отдай себя Богу, а уступи себя Богу. Не отдавай себя греху, но каждый день старайся отдать себя греху. Иисусу Христу, Богу, для того, чтобы делать правильные дела, для того, чтобы делать Божьи дела. В заключение хочу сказать, ты участвуешь в великом сражении. Это сражение с грехом, это сражение с дьяволом. Дьявол один из самых коварных генералов. Ты должен знать, что Христос уже победил это сражение. В твоем уме постоянно должны прокручиваться кадры победы на Голгофе, и твое посвящение себя Богу также должно постоянно прокручиваться в твоей голове. Ты должен в своей жизни прожить и применить к себе и своей битве с грехом победу Иисуса Христа на Голгофе. Эта война, не вчерашняя война, эта война для тебя происходит сегодня, сейчас. Сам Господь борется за твою душу сейчас. Он хочет, чтобы ты принял его победу. Он хочет, чтобы ты начал новую жизнь. Если ты не покаялся, покайся в своих грехах. Начни новую жизнь с Богом. Прими решение пойти за Иисусом. Если ты пошел за Иисусом, каждый день продолжай уступать себя Иисусу. Отдавай члены твои, члены тела твоего, твое тело, твою душу. Отдавай Богу. Уступай их Иисусу Христу. Пусть это будет... Победой в твоей жизни. Прими решение не уступать греху, а уступать Богу. В жизни очень важно знать, кому нужно уступать. Да благословит тебя Бог, продолжай верить. Пусть Бог хранит тебя. Христос воскрес. Благословение тебе в сегодняшнем день.